0: Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 136 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Que quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho os meus queridíssimos e
1: saudosos Felipe Lins. Ô oh, rapaz, muito bom estar de volta aqui depois de longo e tenebroso e não, desculpa, <risos> depois da BGS não. aí, rapaz, tava viziando ele tava Viajando e tudo mais, tal.
0: Saudade dele também, inclusive, que eu não acredito que eu estou matando saudade dessas duas pessoas maravilhosas hoje. O meu querido Bernardo Dabu.
2: Opa, eu, eu quero dizer que eu estou triste que o Felipe Lee, na hora que ele tava voltando pra Fortaleza, ele não saltou do avião de paraquedas Para passar aqui no Rio visitar, entendeu? Eu tava aqui do ah, lado, sempre... São Paulo, cara. É, bom, cara. é verdade, é verdade. Na verdade, é verdade. faltou
1: você, meu amigo, na BGS. É, é. Teria sido um evento. Foi um evento maravilhoso, mas eu tenho certeza absoluta que se você tivesse
2: lá, teria sido. Ainda melhor. É, infelizmente isso não deu, mas ano que vem, ano que vem. Ano, ano que, vem, que vem, vem eu
0: tô lá junto com o Dabu também. Mas é isso aí, aí, vamos ali. deixar o ano que vem pro ano que vem. Vamos logo aqui ler aqui a chamada das notícias da semana, porque no episódio de hoje a gente vai ter.
2: Mais da treta de baioneta com a visão da Platinum, segundo a Bloomberg. Enquanto Resident
1: Evil compartilha novidades dos próximos jogos, a Kuna me torna oficial. Silent Hill está de volta. Sony pega na hipocrisia, pois a
0: Microsoft mostra que ela paga por exclusividade dos
2: conteúdos. E segundo o seu diretor, a continuação de Final Fantasy VII Remake pode não ser bem como os fãs estão esperando. É, pessoal, essas são aí as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes
0: da gente cair de cabeça nas notícias dessa semana, vem cá. Você já entrou no nosso Discord? É, e prestem atenção quando eu estou falando... Discord, beleza? Por que, que eu tô falando Discord? Agora a gente tem um servidor de Discord que funciona parecido como o nosso grupo do Telegram, onde a gente vai trocar ideia com os nossos fãs, onde a gente vai construir a pauta em conjunto, onde a gente vai... É postar notícias assim que não vão entrar aqui na pauta e onde a gente participa também de sorteio de joginhos de graça. É isso aí que você ouviu mesmo, Jorginho de graça. Então, como é que você faz para participar disso aqui? É muito simples, meu caro. Você acessa aqui no seu computador, no seu celular, o link bit.ly/asjdiscord. Vou repetir aqui mais uma vez para ficar claro. bit.ly/asjdiscord. Depois que você acessa, você é convidado aí para o nosso servidor e é lá que você vai fazer parte do grupo dos melhores amigos da semana em jogo. Mais uma vez aqui o link é bit.ly/ASJDiscord. Estamos esperando vocês lá. Bom, galera, já bateu o grupo do Discord feito? Meu amigo Dabu, como é que tá aí o seu a sua semana
2: em termos de jogo, meu amigo? O que foi que você andou jogando? Cara, além do Destiny de Lei, eu descobri um joguinho novo que eu acho que assim: tudo que eu tentei pesquisar desse jogo, pouquíssima gente jogou. Entendeu? Uhum. Que é um jogo indie na Steam, é, chamado Neo Dash, que é Olha. um jogo de corrida que tem altas vibes, tipo neon e tal. Isso é só o que, uma coisa, uma vibe um pouco tron, uhum. mas é, mas é tipo assim: é aquele jogo que você vê, tipo. O cara focou todo o esforço dele na gameplay e no level design, entendeu? Que você é um carrinho que você tem que sair correndo pela fase, fazendo várias manobras e pulando várias plataformas, só até você chegar no final e tem, tipo, uma parede de destruição correndo atrás de você. Então, você é meio que um time attack que você tem que né, chegar hum. até o final é, é, antes do, do tempo terminar. É, e, cara, os levels são muito criativos, tem várias coisas que você pode fazer com um carro... Você pode, tipo, tem muito espaço pra você ser criativo e é muito bom dirigir com carro, entendeu? É... E os níveis são muito bem, bem feitos, muito bem muito criativos. Só, tipo assim, UI, né, mais ou menos, mas assim, onde conta mesmo, que é a gameplay, é muito bom. E o jogo é só, tipo, 30 reais, tá ligado? E eu sinto que, tipo, eu não vi ninguém falando desse jogo. Esse jogo tava em Early uhum. Access e ele foi, é, chegou na sua versão final, acho que foi em agosto desse ano. E eu, por acaso, desbarrei nele e eu vi gameplay e achei maneiro, entendeu? Então, é tipo, minha sugestão é: vão lá dar uma olhada, ver um pouco de gameplay, e se vocês acharem legal, curtir esse estilo, esse estilo de jogo, vai lá jogar, porque ele, ele realmente, é, onde conta, ele entrega muito bem, entendeu?
0: É, eu lembro que o Dabu tinha feito propaganda dele pra mim essa semana, deu uma conferida é realmente bem legal. É, eu até tinha sugerido um outro jogo pro Dabu para ele dar uma olhada, mas depois a gente conversa a respeito disso, porque agora uhum, é hora okay. de saber como é que tá, como é que foi, aliás, a semana do nosso querido Felipe Lee, rapaz. E aí, cara, como é que tá aí cara, em termos de jogos?
1: Então, semana pós-BGS tem muita produção de material, né, produção de texto, produção de, de vídeo, produção de matéria, todo tipo, e também a é. gente recebeu alguns joguinhos para poder jogar, né, então tem que também jogar os joguinhos para escrever as reviews, né, bonitinhos e tal. Eu recebi o Mario Rabids, né, da, da Ubisoft, com a Nintendo Mar parceria, Mar né. Mar Mario Plus. Faltou Mario Plus, Plus. Plus Rabids, né, tipo, é... <risos> o primeiro jogo foi o Kingdom Battle, né, e esse é. foi, agora é o Sparks of Hope. E, cara, se tem uma coisa que eu posso dizer muito boa sobre ele é que ele é um jogo com muito mais sensação de liberdade e menos pressão do que o primeiro jogo, sabe? Tipo, ele uhum. é muito... Ele tem muito uma vibe de Mario Odyssey misturado com Mario Galaxy. Isso é muito ah, interessante, não. gente, cara.
2: O livro vai é me fazer é... caixar dinheiro, cara.
1: Ah, cara, <risos> tá... espera, espera a promoção, porque o jogo da Ubisoft cai de preço, cara. Da Nintendo pura não cai, mas, mas da, da Ubisoft cai. E, assim, tem umas coisas que eu não gostei no Kingdom Battle, por exemplo, ele tinha uma parada de que você precisava completar cada missão num número específico de turnos, sabe? Uhum. E aí você tinha que correr, tinha que valorizar tempo de complexitude e tal, e fora outras coisas que ele tinha um movimento em grid e essas paradas assim. Já esse agora, não. O movimento é mais livre, a exploração é mais livre, certo? Ela tá muito mais parecida com o Mario Odyssey, nesse sentido. Tem, inclusive, alguns, alguns pedacinhos de som do jogo e eu tenho quase certeza que vieram direto do Mario Odyssey e outras vieram direto do Zelda Breath of the Wild. Eu juro pra vocês só. E, então, tipo assim, ele é um jogo que tá com uma qualidade muito boa em relação ao primeiro. Tipo, melhor do que o primeiro, sabe? E uhum. o movimento todo é muito melhor. E ele não tem essa pressão de você terminar em tantos turnos. Você é mais livre pra jogar no seu ritmo. As fases, ele não é tão... Opressivo nesse sentido. Mas é isso, é isso que eu tô jogando, né? Então, é, é, tem, tem outras coisas que eu vou poder falar depois, mas a gente deixa para as próximas semanas. E você, meu querido Caio, o que, que você anda jogando aí nesse, nessa última semana, desde o último episódio da Semana em Jogo?
0: Meu bom, no último episódio eu tinha recomendado aí para o pessoal um jogo de Lego, que não era um jogo de Lego tradicional, assim como os outros ah, é jogos que
1: fazem sucesso, né? Lembrei recomendei... do, do Lego Worlds, quando você falou dele.
0: É, pois é. Ele é... O Lego Worlds eu ainda não experimentei, mas eu acho que a pegada desse Lego que eu tô jogando, o Lego Brick Stories, ele ainda é uma pegada um pouquinho diferente, porque ele é, é como se é. fosse assim, realmente puzzles, né? Então você vai avançando na história, você vai resolver o puzzles, em que o puzzles é montar uma estrutura feita de Lego, em cima da necessidade que a história vai pedir. Então é... eu tenho que fazer uma ponte para atravessar alguma coisa, eu tenho que... Ele vai me dar um número de peças, eu não tenho peças ilimitadas, ele vai me dar as peças e vai dizer, constrói uma ponte com isso aí.
1: Ele uhum. ainda tá virar. jogando ele? Ainda tá jogando ele?
0: Essa semana eu pausei. Eu tô jogando ele ainda, mas essa semana eu pausei porque eu deixei o Dante jogar Minecraft no Switch
1: dele. Vou <risos> tá. ah, ter falar de Minecraft. É justamente o, o, o Lego Worlds. Ele é mais próximo de um de um Minecraft.
0: Pois é. Aí é, eu tô jogando essa semana. Eu peguei as atualizações aí da, da PlayStation Plus, da assinatura, né, da PlayStation Plus Deluxe. E eu tô experimentando aí o, o remake, o remaster, aliás, do GTA Vice City, né? Hum, que é o meu GTA somos. favorito, é, sempre foi o meu GTA favorito, eu gosto muito de todos os outros, mas é porque o clima do Vice City não tem nenhum outro GTA. E é, é, tem até uma polêmica que rolou essa semana, saíam, saíram algumas atualizações aí para todos os jogos do, da, da trilogia remasterizada, né? Que dão a entender de que a Grove Street Games não tá mais responsável por isso, porque quem lançou o patch foi a própria Rockstar, Ih, rapaz, então intriga, é, é, pois é a gente ainda não tem muita certeza aí do que, é que aconteceu devem ter alguns desdobramentos aí na última semana, mas é bom ver a Rockstar se preocupando porque a Grove Street Games não tinha feito um trabalho tão bom nessa remasterização tava muito bugada, e com essa atualização agora já corrigiu uma penca de problema, mas agora tá, tá delicinha, mas sabe o que mais tá delicinha aqui meu amigo? Ô oh, rapaz, me diga aí o primeiro bloco de notícias aqui da Semana em Jogo dessa semana, então vamos lá! Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias com a polêmica que a gente trouxe aqui na semana passada, que a gente prometeu que ia trazer mais coisa quando tivesse desdobramento, teve desdobramento! Tem notícia na semana em jogo, que é Bloomberg, Platinum Games, tentou recontratar a Helena Taylor, ofertando de 3 a 4 mil por sessão, negado pela dubladora. Notícia aí do Felipe Necro Lima, lá do Universo Nintendo. Vou fazer e aqui um abraço para ele,
1: Encontrei com ele na BGS, um amor de pessoa, e é isso.
0: Olha aí, rapaz, o Xará, encontrando o Xará, que maravilha. É, né? é,
1: é, é o Felipe Vez, cara. Tinha tanto Felipe lá que a gente tava <risos> querendo fazer aquela foto de vários Felipes apontando um É pro o outro multiverso mundo. dos
0: Felipe Lima. Isso. <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
0: Mas vamos lá, vamos lá aqui. Em mais um capítulo da história que envolve a dublagem da personagem Baioneta, em Baioneta 3... Fontes ligadas a Bloomberg comentaram sobre o suposto trâmite de negociação entre a Platinum Games e Helena Taylor, que é a dubladora original da Bruxa protagonista que se recusou a participar do terceiro título alegando desvalorização do seu trabalho em oferta abaixo do esperado. De acordo com o periódico, a desenvolvedora da Platinum Games teria oferecido a recontratação da atriz e dubladora Helena Taylor ofertando valores que variavam entre 3 e 4 mil dólares por sessão sendo que até 5 sessões de dublagem da personagem Bayonetta 3 eram esperadas para que houvesse a conclusão do seu trabalho no título. Taylor, então, teria feito uma contraproposta pedindo por uma oferta de seis dígitos mais residuais, o que resultou na desistência da Platinum Gamers na negociação e assim a desenvolvedora partiu em busca de uma outra profissional para o papel, contratando, por fim, a Jennifer Hale. Helena Taylor entrou em contato com a Bloomberg, que a procurou para obter resposta sobre essas afirmações, onde Taylor nega essa negociação, afirmando se tratar de uma, entre aspas, absoluta mentira e que... Abre aspas, a empresa está tentando salvar a si mesma e o jogo ao alegar as propostas citadas acima. É, meus amigos, fogo no parquinho. Mas e aí, Dabu? O que, é que você acha aí dessa, dessa evolução das coisas? Você acha aí que, que o valor, sendo nesses termos que a Platinum diz ter oferecido, o que, é que você acha aí que deu que, em todo esse embrole, em toda essa situação aí envolvendo a Helena Taylor?
2: Cara, é, eu acho que tem uma coisa, entre muitas aspas, boa, saindo disso é que está se tendo agora uma discussão maior sobre remuneração de atores de voz, que, no geral, a gente sabe que, muitas vezes, eles não são tão bem pagos assim. eles Em qualquer projeto maior, eles são relegados para pegar ator hollywoodiano de maior porte, né? E os atores hollywoodianos conseguem contratos muito melhores. Então, eu acho que, tipo... Isso aí tá começando um movimento de discussão aí que eu acho que é muito importante para esse mercado, a indústria de jogos, né, que é justamente a remuneração de atores de voz. Agora, dado que é, foi, foi comprovado não só pela Bloomberg, mas acho que pela, pela Axios, ou teve algum outro veículo que também comprovou é, é, com, por fontes independentes que, tipo, realmente, o que a Platinum falou é verdade, entendeu? E a, e a, e a Hannah Taylor, ela ainda não apresentou provas para provar o contrário, digamos assim, para uhum. os jornalistas. Para então, embasar tipo, o assim, que ela diz, né? Exatamente. Para tipo, provar que é, abre aspas, absoluta mentira, fecha aspas, e é, abre aspas, a empresa está tentando salvar a si mesmo o jogo, fecha aspas.
1: Uhum.
2: Entendeu? É, então, é tipo assim, eu acho que, naturalmente, pessoas são falhas, né? Tipo, é, é, às vezes a gente enxerga coisa de forma diferente, a gente lembra errado, a gente, as emoções às vezes tomam conta ou por aí vai, entendeu? É tipo, é, é natural do ser humano você tipo não ter o, 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 digamos assim, uma memória perfeita ou uma uma visão perfeita do que aconteceu, entendeu? Uhum. Então ela com certeza se sentiu muito é, 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 atacada pela proposta, só que o que ela apresentou tipo não era a realidade tá ligado é, o que é complicado mas é, é e, e eu acho que tipo isso também vai desencadear uma série de ataques ataques tóxicos tanto a ela porque agora teve essa esse momento aí que ela foi desprovada entre aspas né embora ela ainda pode apresentar provas dela mesmo para para virar a história como também é, é, tá rolando muito ataque tóxico. Tanto os desenvolvedores de banda 3, que, assim, o cara que tá fazendo um modelo 3D não tem nada a ver com nada, então, tipo, atacar ele não faz sentido nenhum. E a Jennifer Hale que também tá sendo atacada e, tipo, a, a Platinum teve que se pronunciar quanto a isso, acho que ontem. Entendeu? Então, tipo assim, a Real que tá numa situação terrível para todo mundo, entendeu? e para mim a única, o único fim do túnel tudo que eu vejo é que realmente tá tendo esse discurso, esse discurso não, esse diálogo agora, sobre é, é, pagamento de atores de voz na indústria de jogos e na indústria de TV também, né?
0: Felipe, o que, é que você acha dessa situação aí? Porque é, eu acho que você já conhece o trabalho da Jennifer Hale, eu acho que você deve gostar também do trabalho da Jennifer Hay, pelo o tanto que eu gosto, principalmente o que ela fez ali com a Naomi do Metal Gear e com a uhum. Shepard do, do Mass Effect, né? Sim. sim. Mas é, é a primeira vez que a gente está conversando sobre esse ponto, até, fora, a, até contando a situação fora de câmera aqui, fora de podcast, eu queria saber um pouquinho da sua opinião, manda aí.
1: Cara, é, a gente sempre... Eu acabo me lembrando de tudo que eu aprendi dentro do curso do Direito, sabe? Quando você está é, encar tá encarando uma situação como essa, em que você tem uma denúncia de uma pessoa que vem ao público, é, a gente não admite que um lado está automaticamente certo ou que o outro está a, a, é, automaticamente certo, né? Então, é preciso ouvir os dois lados, é preciso acariar provas, né? Então, se um lado tem provas de um lado, o outro também deve ter. Então, se uma coisa que eu aprendi no direito é que a verdade sempre está no meio. Nenhum lado fala totalmente a verdade e nem o outro fala totalmente a verdade. Sempre a verdade está no meio, em algum ponto do meio, sabe? Uhum. E aí o que acontece é, eu não acho que a Helena Taylor ela, iria via público pra jogar uma merda no, no ventilador desse, desse tamanho, em que ela pode se prejudicar é, profissionalmente se ela não tivesse um pingo de razão, se ela não tivesse um fundo de verdade nas coisas que ela fala. Ao mesmo passo, também, ela não necessariamente ela pode ter falado a, a verdade em todos os seus detalhes, né? ela pode ter é, omitido informações ou fraseado de uma maneira que algumas informações pareceram ser mais graves do que realmente eram, né? então teve gente que, que pensou que ela teria sido oferecido a ela 4 mil dólares pelo projeto inteiro, para dublar o jogo inteiro, né? Então depois veio a público de que seriam 4 mil por sessão e seriam no mínimo 5 sessões, o que daria aí 20 mil dólares, mais ou menos, que já é uma grana um pouco maior, né? Mas ainda uhum. pouco, né? Para um jogo que vende milhões, né? Mas é, tem toda uma controvérsia também, além dessa questão jurídica de quem tem razão nisso, né? Essa questão de, de decisão de quem tem, que são as repercussões disso, né? Tipo, socialmente e mercadologicamente, o que isso iria acarretar? Se as pessoas de fato vão fazer boicote, eu não acho que isso tenha funcionado alguma vez na história, sabe? Então eu fico me questionando qual é a quais são as reais repercussões dessa, desse movimento dela, né? É, e o que, que a gente vai conseguir tirar de positivo, né? O Double, trouxe aí a, a, o fato de estar tá se discutindo isso, mas será que a gente vai avançar em algum canto, ou só mais uma grande treta, uma grande fofoca aí dentro do mundo dos jogos para a galera ficar utilizando como, como escada para conversar? Do que necessariamente você ter uma discussão frutífera que gere algo de positivo para essa categoria e de trabalhadores dentro do, do mundo dos jogos, né? Mas é isso que eu penso. E você, Caio, o que, que você tem? Você tem algo a acrescentar sobre isso?
0: Cara, é, eu só queria pontuar que a gente. É, eu falei no episódio passado, quando a gente estava aqui comentando sobre o primeiro desdobramento nesse caso, quando a Helena, quando a Helena veio a público para poder falar da situação e tal, explicar o que é estava que acontecendo. E eu tinha falado ali que normalmente em torno, a gente sabe que os atores recebem mais ou menos em torno dos 20 a 25 mil no total, exatamente por causa do número de sessões. E com essa informação da Platinum, o número se aproxima do que a gente viu, do que eu tinha comentado a respeito disso, que era exatamente em torno desses 20 mil. Não querendo dizer que a Platinum está com razão ou que a Helena tem a razão total, eu só sei que é realmente muito bom que a questão agora está em pauta, está em voga. Estamos analisando o, a situação inteira para poder entender o lado da Helena o lado da Platinum. E eu, a gente deseja só que tudo seja feito da melhor forma possível. Não acho que o jogo mereça ser boicotado, até mesmo porque o jogo não é só dublagem, mas eu entendo a posição da Helena sobre a questão de valorização e eu espero que esse movimento que a Helena está fazendo realmente traga valorização maior para os dubladores e atores que são envolvidos em jogos, porque a gente sabe que o mercado fatura muito e eles, esse pessoal merece aí ter o trabalho reconhecido da forma que deve. Então, pessoal, falando aqui em Platinum, o oh, Capcom é Capcom? Capcom é isso mesmo? Por falar em Capcom, galera, a gente teve aí essa semana o Resident Evil Showcase mostrando coisas aí do, da expansão do Resident Evil 8, né, o Gold Edition do Resident Evil 8 e as novidades Resident Evil 4. Então, na verdade, não foram só essas novidades para o termo de jogo de terror. A gente vai dar um panorama geral aqui. Eu vou ler duas notícias aqui. Vou ler a primeira que é relacionada ao Resident Evil Showcase. Agora, Resident Evil Showcase dá novos detalhes de Resident Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village, notícia aí do Pedro Zambarda do Drops de Jogos. No Resident Evil Showcase de hoje, dia 19, a Capcom apresentou novas imagens e atualizações para Resident Evil Village Gold Edition e a expansão dos Winters, que incluem dublagem em português brasileiro, além de uma série de detalhes sangrentos do renascimento de Resident Evil 4, que chega ao Brasil, dublado em português brasileiro. O evento também explorou novas maneiras de jogar a icônica série de, de horror de sobrevivência. Vou ler essa parte nova para ficar mais fácil o flip-editar. O evento também explorou novas maneiras de jogar a icônica série de horror de sobrevivência, incluindo versões para PlayStation VR 2 e Mac de Resident Evil Village. Bom, essas aí foram as informações que a gente teve na Resident Evil Showcase, mas a gente teve aí talvez até um pouco mais de relevância por causa da questão do tempo que a gente vem falando dos rumores que é Silent Hill, todas as novidades anunciadas na transmissão notícia aí da Saori Almeida para o Jovem Nerd a Konami fez uma transmissão especial nessa quarta-feira e os fãs de Silent Hill receberam muitas novidades os destaques incluem o remake de Silent Hill 2, a continuação do filme de 2006 uma série live-action interativa e mais outros dois jogos da franquia. Bom, galera, eu sei que eu acho até que, que vocês não são tão fãs assim de jogos de terror, mas até ter a volta aí do Silent Hill, depois de toda aquela série de rumores que a gente teve, a gente sabe que é algo que é importante, que a gente precisa comentar, então eu queria ter as impressões do Felipe aí, do que é que ele acha dessas, dessa volta de Silent Hill e talvez aí dos anúncios Resident Evil, se tiver alguma coisa que ele acha que vale a pena pontuar na opinião dele. Vai que é tua,
1: Felipe Ih, rapaz, você me coloca numa posição um pouco complexa, <risos> um pouco complicada, porque eu não sou realmente eu não sou muito fã de terror. É, eu tô dizendo, eu né? conheço os
0: outros desse podcast.
1: Mas eu, eu realmente sou muito fã de Resident Evil 4, porque pra mim ele é uma mistura de... Eu gosto de horror e ação, entendeu? Então, uhum. eu não sou muito fã de terror, de jogo de suspense, de, de, de coisas que trabalham com essa parte de, de nossa, é, jumpscare, de você ficar muito tenso por conta da, da expectativa do que vai acontecer, né? essa sensação de não saber o que vai acontecer e, e na iminência de algo muito ruim acontecer, e você tomar sustos, é algo que eu não gosto. Mas eu gosto muito de, de, da parte de horror, né? especialmente quando você é, tem essa mistura com ação, e para mim, o Resident Evil 4, especialmente, ele marca o um momento em que a série ela fica mais nessa pegada de, de horror, né, de, de survival ação, survival action com a temática de horror, do que necessariamente com a, a parte muito pesada e de, de terror do Silent Hill. Obviamente, eu tentei jogar Silent Hill né, como adulto já e como adolescente criança eu era cagão pra caralho. É, Mas eu, eu nunca consegui jogar também. Então, mas eu tentei jogar e tava tentando jogar justamente essa versão aqui que tá na tela, <risos> essa versão original, tipo, no PC, que ela precisa de mods pra ela poder ficar jogável, né, porque realmente é bem complicadinho e os gráficos são bem antigos e tal, mas eu fico interessado em saber que ele vai ter esse remake, justamente não só pra você tornar ele mais acessível, né, você não precisar utilizar tantas ferramentas e buscar tantos é, tipo gambiarras para você conseguir rodar bem o jogo, mas também para que você possa ter é, essa atualização gráfica que com certeza vai gerar muito mais impacto do que aqueles gráficos lá de Playstation originais, né? E eu vou, eu provavelmente é mais fácil jogar o original que dá menos medo do que esses novos aí. Mas é isso, uhum. eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi de Resident Evil 4 e fico feliz, especialmente pelos fãs de Silent Hill, porque, nossa, a volta dessa franquia e o remake do 2 são, são coisas que muita gente sonha há muito tempo. Então eu fico feliz de ver os outros felizes também.
0: E você, Dabu, você chegou a jogar... Acho que a gente nunca conversou sobre Silent Hill. Você, já... você gosta de Silent Hill? Gosta de jogo de terror? Me diz aí um pouquinho da tua opinião, cara. Como é que você vai receber aí essa volta do Silent Hill e, e essas, no... essas novas informações... Do Resident Evil 4.
2: Fujo de jogos de terror que nem o diabo foge da cruz. É. Deus, só tem
0: medroso nesse podcast.
2: Tá ah, maluco, cara. Filme de terror, <risos> também. Só, eu não só gosto, tem Luiz aqui, cara. Só tem Luiz. Imagina, somos todos, cara. Imagina, somos todos Luigi, cara. imagina <risos> você gastar o seu tempo livre de lazer depois de um dia árduo de trabalho. Você gasta seu tempo ficando com medo. Tá maluco, pô. Não. É tá, o... tá louco. <risos> não, eu não. da mesma não é forma. Mim, não. É... Tem, gente que, tem gente
1: que gosta dessa sensação, então é muito pessoal, né? Eu,
2: eu não tenho essa resposta, cara, é muito doido. <risos> eu, eu, eu vi as pessoas escreverem já e eu só, tipo, eu não sinto nada disso. Mas, uhum. é, enfim, sobre os jogos em si, cara, eu fico feliz que eles estão voltando, são dois jogos tipo, realmente clássicos, são marcos na história do videogame, ambos os jogos, né, então é legal ver eles voltando. Eu acho que no caso de Resident Evil 4, não é tão, tipo, tão surpresa assim, porque... Foi vazado e também é, é, já, já tinha rolado o remake tanto do Resident Evil 2 como do Resident Evil 3. Então, tipo, era esperado que eventualmente a gente chegasse no 4, né? Capcom não ia deixar essa oportunidade passar. San 2, que foi uma surpresa um pouco maior, embora também teve rumores, tem aí a questão da Konami como empresa, né? Que eu acho que é isso que me bota o maior pé atrás. Com esse remake, enfim, futuros jogos e projetos, de Silent Hills, porque a gente sabe que a Konami é complicada, né? É, mas assim, eu acho que realmente ter os dois remakes chegando mais ou menos juntos, anunciados, mais ou menos juntos, mostrados, mais ou menos juntos, é um, é um marco, assim, porque é, é o que o falou, vai deixar muita gente feliz, porque esses jogos marcaram a vida de muitas pessoas, entendeu? E eu, com certeza, pretendo jogar o Resident Evil 4, porque eu nunca joguei Resident Evil 4. Porque, novamente, eu sou cagão pra caralho, entendeu? Mas eu venho conseguindo jogar o Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, eu joguei Resident Evil 7, Resident Evil 8, Village, eu meio que larguei no meio, porque chegou naquela casa de boneco, eu só falei, não, não obrigado, entendeu? Mas eu quero, <risos> eu quero jogar ainda o, o Resident Evil 4, então tô ansioso aí. Mas e você, Caio? Cê, você, cê... Eu sei
1: que o Caio ele é, menos, é, o menos, é o mais corajoso de nós aqui. Tipo, Exatamente. É o mais Cara, aqui. Cara, é... ele vai jogar a porra toda. Vai estrimar Cara, é dizer,
0: dizer mais corajoso é, é muito forte. <risos>
3: <risos>
0: Porque é o seguinte, é, eu tenho sentimentos muito místicos em relação a Silent Hill. Muito mistos mesmo. Por quê? É, enquanto <risos> estudioso da área e, e das, das minhas andanças, estudando game design e estudando... É, a respeito de jogos de terror e tal, de, de game design em si... Silent Hill 2, ele é um jogo muito único de, é, no estilo dele... Porque é, é o que eu vivo dizendo, cara... Silent Hill, ele te desgraça a cabeça de uma forma muito diferente... É né? Bom. Porque o, o Resident Evil, ele é muito baseado bom. em jumpscare... Em, em gore, em momentos exagerados, em sons muito altos. E o uhum. Silent Hill, não. O Silent Hill, ele trabalha com medo puro. Ele, fa... ele te dá medo no silêncio, porque você tá parado, você escuta passos, assim, do seu lado. Hey. Você escuta batida muito forte de porta. Você, é... e, e sem contar em todas as questões que a cidade te traz, né? Porque se você for parar para analisar em todo o Silent Hill, o personagem principal é a cidade. É, uhum. tanto que ela se reconfigura pra mente de cada pessoa que visita Silent Hill, então e a, a visão do James, os assuntos que estão que, que em torno do James Sunderland, do, do Silent Hill 2 é um negócio muito pesado brother, eu, eu não posso falar muito porque é spoiler e vai ter muita gente que vai conhecer Silent Hill 2 agora do, do, nesse remake, mas é, é tipo assim, joguem mas se preparem porque a coisa, o buraco é lá embaixo galera E do Resident Evil, eu também sou meio que nessa pegada do Lee, eu joguei Resident Evil 2 clássico, não joguei Resident Evil 3 na época, por falta de oportunidade, mas eu jogaria, né, e peguei gosto no Resident Evil quando ele teve essa guinada mais para ação, principalmente no Resident Evil 4, e no Resident Evil 5, Resident Evil 5, eu joguei demais Resident
1: Evil 5. Nossa, eu joguei também bastante. E, então, e muito bom jogar co-op ele. Cara.
0: É, exatamente. A melhor parte dele era jogar co-op, porque, ah, se eu vou ficar com medo, eu não vou ficar com medo sozinho, né? Então, vai é ter isso. alguém ali pra, pra se assustar comigo. Então eu jogar, Se eu vou eu pro buraco,
1: de... eu, eu levo um amiguinho comigo, né?
3: Inclusive, Mas eu não acho,
1: eu não acho que, que ele seja um jogo de você ficar tenso. É um jogo, como é um jogo de muita ação e de coisa. Você, tipo assim, a trilha sonora vai te causar. Essa sensação, tipo assim, toda, toda aquela aquela coisa de, de é, ter A pressão, dos do, do zumbis estarem em cima de você, É, essas coisas mas todas. isso, você sente. Mas eu acho eu, eu, eu encaro ele bem mais de boa. E, e aquela coisa, né, tipo, eu acho que eu jogaria hoje um Silent Hill de boa, assim. Porque, tipo assim, eu acho que agora como adulto eu tô menos cagão, sabe?
0: Eu acho que a gente tem que fazer uma live, nossa, jogando Ih, Silent
1: rapaz, Hill.
0: Rapaz. Eu, eu lembro aqui. que a gente fez uma live na época. Eu, eu lembro que no Cast Potion tem uma live. Uma live especial nossa, eu, o Felipe e o Rian, eu não lembro se o Dudu tava, eu tava, acho que o Dudu, Dudu tava, tava, que era a gente jogando não era uma PT. live
1: normal, não era uma live, era... Era, é, era uma gravação da gente jogando
0: PT e da gente isso.
1: tendo as reações ao vivo. Só a gente em áudio. editou né, e só isso. lançou. E é só áudio, você tem que acompanhar enquanto você joga... É, que, aliás, você já tem que ter jogado o jogo Pra você entender do que, que a gente tá falando É uma experiência muito diferente muito diferente. É,
0: porque o próprio PT é uma experiência muito diferente Então a gente decidiu fazer isso dessa forma para que o pessoal entendesse o que tava acontecendo Mas eu lembro que quando a gente gravou isso Eu mal consegui olhar pra TV <risos> <risos> é, Pra vocês verem o tamanho do cagaço Que eu tenho de Silent Hill, cara Eu não tô brincando, Silent Hill Mexe com a minha cabeça muito diferente de outros jogos de terror São dois jogos de terror que mexem muito com a minha cabeça É ele e Clock Tower Todos os outros, Boa, assim, eu até consigo jogar, Vê uma coisa. Agora, Clock Tower e Silent Hill, meu amigo, não dá. Não dá. Bom, galera, depois dessa passada de papel higiênico que a gente aproveitou aqui pra passar depois aqui dessa transição de bloco... A gente vem aqui com Caraca. o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, começando aqui com a notícia Contrato da Sony com a Activision proíbe Call of Duty no Xbox Game Pass. Notícia aí da Nívia Targaryen Almeida do Xbox Power. A aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft continua passando por investigações, o que é natural se tratando de um negócio de quase 70 bilhões de dólares. No entanto, o que se chama a atenção é o fato da Sony estar se esforçando ao máximo para fazer com que essa transação seja negada. O grande medo da Sony parece ser o Xbox Game Pass, pois a adição dos jogos da Activision Blizzard deixaria o serviço ainda mais robusto. Agora, em resposta ao CMA, que é a Competition and Markets Authority do Reino Unido, a Microsoft deixou bem claro que o contrato da Sony com a Activision para os direitos de marketing de Call of Duty além de garantir conteúdos exclusivos e antecipados para o PlayStation, também inclui restrições quanto a colocar títulos da franquia no Xbox Game Pass por vários anos. Dessa forma, a Sony mostra estar mais preocupada em fechar contratos para garantir que os jogos não cheguem ao Xbox Game Pass do que investir no seu próprio serviço de assinatura. A Sony, inclusive, diz que está pensando em seus consumidores quando está lutando contra a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e recentemente aumentou o valor dos consoles PlayStation 5 em diversos mercados, bem como o preço de seus jogos. É, rapaz. Notícia dura em cima da Sony, né? Acusações bem pesadas que a Microsoft está fazendo aí nessa questão porque a Sony considera isso ser um, uma ação de truque, a Microsoft está indo em cima de ação de antitruque que o pessoal está acusando ele... Eles. E aí, Dabu, você acha aí que, que essa novela agora com esses capítulos aí, você acha que tá mais favorável para a Microsoft, tá mais favorável para a Sony? Como é que você vê aí a questão da compra da Activision Blizzard?
2: Eu acho que vai passar, cara. É tipo, essa compra vai passar, entendeu? Tipo, por exemplo, aqui no Brasil já foi, já foi liberado, né? É, por, um, por um argumento bem forte sobre o do, é, vindo do CAD, falando que não cabe é, o CAD proteger empresas. Uma das outras, né? Basicamente, estou parafrasando, mas é o CAD é, tem que proteger o consumidor. Eu acho que, tipo assim, no final as contas, é, é, é bem capaz de os outros mercados do mundo chegarem a essa conclusão também, entendeu? Ainda mais quando você começa a comparar o que, que a Sony faz, porque, tipo assim, a Sony fica falando desse, dessa coisa de exclusividade e tal, mas é uma hipocrisia enorme, né? Porque a plataforma deles toda é montada é, em, em jogos exclusivos. God of War, Uncharted, uhum. Horizon Homem-Aranha e por aí vai entendeu? É, é, então eu acho que tipo assim e, e a Sony tem entrado numa, numa série de compra de estúdios também a única coisa é que realmente a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo então ela tem muito mais caixa, então ela consegue comprar Activision Blizzard como um todo entendeu? e é, continua esse movimento de consolidação do mercado de jogos que a gente vem vendo aí nos últimos anos, entendeu? É, eu acho que existe um, um, um risco no futuro aí de ter realmente um problema aí de, de digamos assim, de consolidação demais, de ter uma... não somente uma, um monopólio, né? Mas algo tão fechado que, que, enfim, fica difícil de lutar contra depois? Sim! Mas ao mesmo tempo eu olho pelo outro lado, tipo, vendo todo o histórico da Activision Blizzard, de todos os problemas que ela teve ao longo dos anos em... De, de tanto de modelo de negócio, né? Que os jogos têm é, caído do favor dos gamers, é, como também de qualidade de, de, de condições de trabalho, e eu vejo como a, a incorporação dela pela Microsoft pode ser um passo na direção certa para tentar resolver tudo isso e trazer de volta esses jogos que a gente é, gosta tanto, que infelizmente ainda estão ali no, no, no punho firme do Bob Corak, entendeu? Então, uhum. sei lá, é, eu, eu, eu tendo a achar que, que vai passar, porque é isso, entendeu? É, tipo, é, é, já passou no Brasil e eu acho que outros mercados vão acabar seguindo também, até porque já existe essa deixa fácil de falar só, tipo, qual é a... Já rolou no Brasil, então a gente só tá seguindo eles, entendeu? Vamos ver, vamos ver o que acontece.
0: E você, meu amigo Felipe, você acha que ainda tem muita água pra, pra passar debaixo dessa ponte ou você acha que congelou aí na Europa e isso aí não vai pra frente?
1: Não, eu acho que a gente já deve estar caminhando já para a reta final, né? Tava até procurando aqui alguns vídeos ver se tinha alguma coisa que, que, que pudesse ilustrar bem essa treta, mas a gente vê que. É possível a gente ver que tem muita gente falando sobre esse assunto, né? A gente vê que está tendo muita repercussão, especialmente o pessoal mais voltado para Xbox, tá, tá bem revoltado com a Sony é, é, acusar a Microsoft de tentar tirar a Activision do mercado e tal é hipocrisia é, pura né é, é, é hipocrisia pura tal claro que óbvio existem níveis de exclusividades né tipo a Sony é muito conhecida por é, pagar por exclusividades temporárias e se fosse por ela ela pagava por exclusividade total mesmo né se não fosse uma coisa que fosse tão absurdamente cara talvez pensando assim ela ela tiraria mesmo de circulação e deixaria só no, no console dela é, ela conta ainda com muitos desenvolvedores japoneses que preferem criar conteúdo só para o console nacional, então acabam não lançando, nem que ela, ela nem precisa fazer a compra, ela, o, alguns deles já não iriam lançar na Xbox já de começo, a gente pode lembrar aí, por exemplo, da Falcon, que é uma das, uma, das mais antigas produtoras de, de RPGs, ela não costuma lançar os jogos dela é, para Xbox, né? ela acaba lançando mais para Playstation e às vezes para PC também, hoje em dia ela tem lançado mais para PC também, mas é, tem, tem muita empresa menor japonesa que não tem esse costume de lançar para tudo, quando é plataforma né? e, então já no passado, na época do, play, do Playstation 3 isso ainda era mais forte, então ela tinha essa vantagem de naturalmente já não ir jogos para a concorrência hoje ela tenta buscar cada vez mais esses grandes medalhões, tipo como ela fazia com Call of Duty, para garantir ou o lançamento é, primeiro, para exclusivo, né, tipo temporário, ou então es, é, conteúdos exclusivos, né. Então é aquela coisa é cobra comendo cobra, sabe? É, tipo é, é alguém apontando para a pessoa com três dedos de volta para ela. Então o que a Sony acusa a Microsoft de fazer? A Microsoft, é, é, aliás, o que a, a, a Sony acusa que a Microsoft faz, a Sonic, a Sonic, ó, a Sony também faz. Uhum. A, a Microsoft também fez no passado, tá ligado? Então, tipo assim, não tem ninguém santo nessa história. Tanto, tanto uma quanto a outra já fizeram, já tomaram atitudes similares de criar é, conteúdo, de, de comprar conteúdo exclusivo para suas plataformas, e isso, no fim das contas, é ruim. Penso eu, né? Claro, tem gente que pensa. O Davi, por exemplo, ele acha isso positivo, porque gera uma concorrência e faz com que as empresas melhorem seus hardwares e tudo mais, para que e tal. Eu, eu, eu não concordo. Eu acho que isso é um atalho para elas não precisarem melhorar os seus hardwares, elas acabam correndo para exclusividades de software. Mas é isso. O que, que você pensa sobre isso, Caio?
0: Cara, é, eu acho que eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas pra entrar uma briga entre Microsoft e Sony, eu torço pela briga.
2: Porque é, é totalmente... no final são duas empresas que não ganhar dinheiro, tá ligado? É tipo, a é... verdade é. Essa.
1: É, cara.
0: Não, não no tem fim das contas é.
1: é. É, no fim das contas é isso. Eu, eu tendo a, a ter uma visão um pouco mais positiva hoje da Microsoft, porque o Phil Spencer tem essa mentalidade de querer incluir o PC, de querer incluir tudo. Mas, enfim.
0: É, eu, eu vejo ainda que, que, que não tem pra onde correr. E mais, eu acho que a Sony ela não tá insistindo tanto nesse negócio aí, não é sem motivo, não. É, é, com certeza ela quer proteger o, o que ela ganha, e é natural para uma empresa proteger o que ela ganha. E ela tem uma fanbase muito forte dela, que ela sabe que tá nela por causa do Call of Duty, e que ela pode perder isso aí. Mas eu vejo isso aí também como alguma, alguma possibilidade de, de, de preparo de campo para caso a Sony venha fazer uma aquisição grande, como, como é esse caso da, da Activision Blizzard, é, já tem aí um terreno preparado Para que o dela seja mais fácil Entendeu? É, muita gente especula que isso pode acontecer Principalmente com a Square Enix Eu vejo isso realmente muito possível Até mesmo por causa é, De que alguns meses atrás a Square Enix Ela vendeu basicamente todas as franquias ocidentais Que ela tinha a preço de banana é, então é uma compra que NFT fica que tá
2: derretendo é.
0: É, uma, é uma compra é, é um é uma, uma movimento estranho mas que se você pensar em que isso pode ser por causa de uma futura aquisição da Sony até que faz um certo sentido porque a Sony vai querer
1: foco em Final Fantasy nos RPGs e Mas isso é aquela coisa, a gente só fala em aquisição é, é se a empresa é tudo especulação. Se vender, é. É especulação. Né? Se a empresa não está se pondo à venda, não se fala em compra, tá? É, então, mas é...
0: Aí, aí eu trago eu trago aquele aquele argumento daquele filme Django Livre. Você faz uma oferta tão ridícula que que a pessoa não tem
1: como recusar, entendeu? É, tem isso, é, Tipo a Microsoft é. deve ter feito isso pela Activision, né?
0: Pois é, é então é, é, meio, é meio que assim de, de, de achar estranho os movimentos, principalmente com relação a essas partes da Enix. mas isso aí só o tempo vai dizer, e uma outra coisa que o tempo vai dizer também é como é que vai ser o futuro do Final Fantasy VII Remake, né o Final Fantasy VII Rebirth, com essa notícia aqui que a gente vai compartilhar com vocês, que é Final Fantasy VII Rebirth terá história diferente da original, Sugere o diretor. Notícia aí do Matheus Oliveira para o The Enemy. Final Fantasy VII Rebirth, sequência do atorado Remake lançado em 2020, ainda esconde diversos mistérios a respeito do enredo. Porém, de acordo com o co-diretor do jogo, de fato, o próximo grande game de Cloud e companhia pode ter uma história consideravelmente diferente da original. A declaração do co-diretor de Rebirth, Naoki Hamaguchi, foi divulgada em uma matéria especial publicada no site oficial da Square Enix. O texto, cujo objetivo foi revisitar Final Fantasy VII Remake, Hamaguchi comenta sobre a jornada dos personagens. Relembrando a participação dos Whispers no primeiro jogo, o co-diretor reforça que, abrem aspas, a jornada desconhecida vai continuar, Cláudia e seus amigos vão seguir nessa aventura por um bom tempo e, a partir de agora, esses seres não podem mais agir para manter o destino intacto. Então, os fãs terão de esperar para saber qual tipo de futuro aguarda a equipe. E aproveitando todo esse rebuliço aí de Final Fantasy VII, claro que a gente ia pedir a opinião dos nossos colegas aí da mídia também e a gente falou aqui com o Kaká para compartilhar a opinião dele sobre essa decisão da equipe do Final Fantasy 7 Rebirth de alterar aí essa possibilidade de alterar o jogo. Tá contigo, Kaká?
3: Fala, galera do A Semana em Jogo. Aqui quem tá falando é o Kaká do canal Ataque Crítico e foi convidado pra falar um pouco pra vocês sobre o Final Fantasy 7 Remake e sobre essa mania da Square em fazer esse marketing um pouco diferenciado, né? Como a gente sabe... O Final Fantasy VII Remake é um remake de um jogo bem antigo. E, na sua primeira parte, 95% do tempo ele é extremamente fiel ao jogo. Mas cabe aquele 5% de que a gente chama de Nomurices, né? Em homenagem ao Tetsuya Nomura, diretor do jogo. Que ele tem costume de fazer algumas coisas meio que fora da caixinha. E, visto agora a continuação dessa primeira parte desse remake, né? Que é o Final Fantasy VI Rebirth. A gente acaba de sair das primeiras, mais ou menos, 4 horas de jogo do. Game original, né? Que agora a gente meio que não sabe muito como vai ser, né? E esse marketing, eu particularmente eu acho ele um pouco cansativo, porque qual que é? A fan base do Final Fantasy, ela acaba sendo dividida com essa situação. Tem aquela fanbase que, assim como eu, gosta muito do jogo original e apenas queria ser visto ele adentrando um pouco mais nas histórias que ele passa. Às vezes botando alguma coisa da compilação do Final Fantasy VII, né, que são jogos, livros e filmes que foram lançados posteriormente do jogo, sendo colocados ali, tendo aquela coesão narrativa com o acontecimento do jogo original, né, e se vê isso em HD, vê isso bonito, sendo bem contado ali. Então tem essa fanbase, já tem uma fanbase que tem problemas com luto. Né, tem problemas com personagens que morrem, tem problemas com alguns acontecimentos e eu seriamente me questiono se essas pessoas realmente gostam do jogo, né? já que quer mudar tanta coisa do que tinha anteriormente. De qualquer forma, existe essa divisão da fanbase e parece que a Square Enx, ela quer tentar deixar um pouco essa chama do jogo, essa curiosidade pelas partes seguintes desse remake, fazendo um mistériozinho. Né? Será que a gente vai mudar as coisas daqui para frente ou não vai? E isso eu acho que é um problema porque por mais que ela tenha essa repercussão realmente de deixar a fanbase conversando, discutindo sobre isso, procurando teorias, brigando muitas vezes, ela vai acabar criando dois públicos que querem uma coisa diferente do jogo. Então, independente se você vai mudar ou não, alguém vai sair decepcionado dessa história. Por exemplo, eu Gostaria que não mudasse. Se eles mudarem, eu vou ficar, assim, um pouco decepcionado. Da mesma forma que as pessoas que juram de pé junto que eles vão mudar tudo pelas várias coisas que eles mostraram no jogo, vão ficar decepcionadas também se, nas partes seguintes, eles não alterarem nada. E é realmente uma situação que eu acho meio que eles se colocaram, né? Já que, nas entrevistas, eles juram de pé junto também que... Não vai mudar, mas aí acontece uma outra entrevista e eles ficam provocando, dando aquelas alfinetadas de ó, oh, a jornada daqui pra frente é desconhecida, né? Então eles vão ficando provocando assim. No final das contas, estou ansioso para ver o que vai acontecer como fã da série, mas ao mesmo tempo eu não acho que essa forma que eles fizeram de marketing foi muito boa por conta dessa divisão da fanbase e dessa expectativa que está sendo criada.
0: Bom, galera, eu acho que isso aí vai causar um burburinho, principalmente para os fãs mais puristas uhum. de Final Fantasy VII. Essa galera aí que, que acha ruim mexer, ai meu Deus, o meu jogo é sagrado, não mexam com o meu joguinho. Felipe, eu sei que você é fã de Final Fantasy VII, mas eu sei que você não é purista de Final Fantasy VII. Então me diga aí, meu amigo, você quer que mexa no jogo ou é melhor não mexer com o seu Claudinho?
1: Pode <risos> mexer, pode mexer, pode mexer muito. A grande <risos> real é que é o seguinte, na época que saiu o remake, né, eu tive um papo muito legal com o David Bacon e com o Bernardo Dabu, foi inclusive nesse dia que eu tive meu, meu primeiro contato com o Dabu, e foi, muito, foi uma troca muito legal porque o Dabu nunca tinha jogado o original, né? ele jogou somente o remake, então ele tinha muitas perguntas, ele tinha ficou confuso de algumas coisas que apareceram lá e que só fazem sentido pra nós que jogamos o original, né? E o, aquele final, pra quem, pra quem jogou, eu, eu quero evitar spoilers mais pesados, então eu vou falar de um pouco mais genérico, tá certo? Uhum. O final do jogo... É, houve. A, já desde o meio do jogo a gente já, já notava a presença de um elemento que não existia no original, que eram uhum. os Whispers, né? Que eram aquel, aqueles. Tipo, como se fosse um, uma revoada de corvos esquisitos, né? Que ficavam ali é, 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 atrapalhando, aparecendo durante a história. Isso não existe no original. Então a gente já, já de cara já sabia que tinha um elemento novo ali. E aconteceram algumas cenas, por exemplo, teve um personagem que foi assassinado durante o, o remake, né? E os Whispers vieram e ressuscitaram ele. E uhum. a explicação que foi que foi dada pra gente é que a função dos Whispers é que eles eram os guardiões da timeline, né? Então, nesse momento, a gente já, já teve um impacto. Ah, esse, Esses elementos, eles estão aqui para garantir que esse jogo ele vai seguir a mesma história do original. E isso foi subvertido no final quando esses Whispers foram destruídos. Isso é um spoiler, tá? Desculpa, gente. Mas é... eu tô falando de forma genérica, tá? Então não, não tô dando os grandes... É um spoiler grandes... de pequeno grau. É um, spoiler, é um spoiler meta, tá certo? É um spoiler meta. Esses Guardiões foram destruídos, o que permite, a partir de agora, que não hajam mais entidades querendo forçar que a história continue exatamente como ela era. Isso significa o quê? Eu vou até me alongar um pouquinho, desculpa aqui, gente. Isso, isso significa o quê? Que esse remake não é um remake. Ele é um remake com um sentido um pouco mais amplo. Ele não é só refazer algo que já foi criado. Ele é, é refazer com liberdade poética com liberdade maior a, a história mesmo original podendo fazer inclusive alterações do jeito que eles bem entenderem
0: eu eles lembro refazer... que quando que ah. quando eu finalizei o jogo a gente conversou exatamente sobre o significado isso. da palavra remake no exatamente. nome do jogo e é exatamente Bom, é... esse o ponto
2: é mais isso. é mais poético o o, o, o título digamos assim. o título é eles eu vão além... lembro
0: que depois que eu conversei isso com o felipe ele passou a aceitar mais o final
1: não, eu não, não tinha nenhum problema com o final. Na verdade, eu não tinha problema com o final. Eu, eu, é, eu, eu só falo tinha da achado. Em si, né? Eu tinha achado ele, o final, tipo assim, sei lá, um pouco esquisito, porque não, não existia isso no original, mas a gente conversando e trocando ideia, fez sentido exatamente porque a gente concluiu que eles pretendem fazer alterações no roteiro original. Sim, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô de boa com isso, eu tô de boa eu com quero isso. quero é que ainda. mexa. <risos> é, eu não sei se eles vão mexer de uma maneira que os fãs esperam, tipo assim: Ah, personagens X, personagem Y que morreu no original não vai morrer agora não sabemos, pode ser que eles matem outros personagens, pode ser que no fim das contas, o destino seja inevitável e personagens que morreram antes vão morrer agora pode ser que morra mais gente do que morreu no original, Mata pode ser que mundo. sobreviva todo mundo, então, tudo pode acontecer, inclusive nada <risos> mas é isso eu me alonguei bastante, gente, pra dar esse panorama, mas é isso, eu tô de boa eu gosto dessas, dessas coisas e aquela coisa se você quer a história original do jeito que ela foi concebida, joga lá o jogo original, lá tem, tá, ele, ele já está portado para as plataformas atuais, então você não vai ter dificuldade de ter acesso a ele, ele tem um design antigo, né de 1997, então tenha isso em mente, né ele vai ter algumas coisas que não são tão qualidade de vida quanto a gente tem hoje mas é a história original. E quando você for jogar o remake agora, e esses remakes, na verdade, estão saindo, tenha em mente que eles fazem alterações da história original e isso uh, faz com que os eventos possam ser tornados diferentes e não é mais a história exatamente original como era. Ele é mais uma continuação em uma, uma timeline paralela, digamos assim, do que necessariamente uma continuação, um remake, exatamente do que foi feito no original.
0: E você, Dabu, você é time mata todo mundo ou você é time deixa como tá?
2: Eu sou time é, naquele momento que acontece aquela coisa que provavelmente todo mundo já sabe do que eu tô falando... É, quem tinha que rodar não é a pessoa de cabelo marrom, mas sim a pessoa de cabelo amarelo, porque aí a pessoa de cabelo <risos> preto podia virar protagonista. Entendeu? É isso que eu acho.
1: Porque é um Crono 2, é? Tipo, o Crono... <risos> é. Crono Trigger, você pode escolher não não renascer algumas pessoas e mudar é, o protagonista da história
2: e tal. Não, mas eu acho, eu acho que vai ser... Cara, é tipo assim, é inevitável, tá ligado? A partir do momento que eles se pautaram nessa parada que, tipo, é um remix, sabe qual É, é é, tudo, tudo tá, tá valendo tudo, entendeu? É, é meio que isso. E eu tô animado, entendeu? Porque eu acho, tipo assim... Beleza, eu acho que, que parte da surpresa quando o jogo o primeiro jogo lançou foi justamente essa questão do, do, de você ver que tipo não era exatamente um remake no sentido que a gente tá acostumado da palavra, mas agora uhum. que, ele, que ele se pautou em ser uma, uma reinterpretação da história, eu tô mais curioso pra ver o que eles vão fazer com isso. Entendeu? Uhum. É, é... E sem contar que, tipo assim, cara, é, é o que você falou. Você quer jogar a história purista, original do jeito que ela foi? Existem um milhão de portes desse jogo já. Tá lá, vários é. emuladores, entendeu? É tipo... É, é... Então, assim, você consegue achar. Eu, eu penso de uma forma similar que eu penso, por exemplo, a série do Last of Us, que tá vindo aí pra HBO. Entendeu? É tipo assim, cara, se eu quero a história original da forma que ela foi criada, envisionada e tal lá eu tenho jogos, eu posso voltar, eu posso jogar eles, entendeu? Mas o, o meio de jogo não traduz 100% pro meio do filme, então, é uma... vai ser uma experiência diferente. Da mesma forma que, tipo, esse jogo, mais que Final Fantasy VII seja um jogo enorme, ele tá sendo, tipo, espaçado, destinchado e dando mais é, 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 embasamento pra várias coisas, então... Não dá pra esperar que seja a mesma coisa, entendeu? Então eu acho que é isso, é uma nova aventura que usa os mesmos personagens, então vai ter certos aspectos familiares, mas no final das contas ainda vai ser uma, uma nova experiência, tanto pra quem já jogou, e eu acho isso tudo bem, eu acho até isso maneiro, entendeu? Porque dá um ar de, de novo pra algo que já, já, já fez um sucesso enorme e todo mundo conhece.
1: Minha única preocupação mesmo é que ele seja conciso e coerente o suficiente para que quem nunca jogou original possa compreender, né? Porque justamente como eles fizeram modificações e apareceram essas coisas assim, é, é, esse primeiro jogo eu achei que ele foi muito para os fãs. Ele não não sei se ele fez um trabalho tão bom para quem não conheceu o jogo antes, né? Eu lembro que você sentiu um, um pouco de confusão, né? Dabu e, é, é, tipo, aqueles momentos em que o, o Sephiroth aparece lá, eu achei muito, muito, assim, se você é fã, você sabe, se você não é fã, o que, que tá acontecendo aqui, sabe? É,
0: aquela, aqueles flashes que ficam aparecendo ali, né?
2: Uhum. Eu acho, tipo assim, eu acho que, pra mim, como eu já sabia que esse jogo não ia ser só um jogo foi mais tranquilo pra mim aceitar certas coisas. Porque eu pensei, tipo, beleza, eles estão fundamentando isso aqui pra destrinchar depois num capítulo futuro, entendeu? E como um jogo singular, eu acho que Final Fantasy VII Remake ainda funcionou. Porque ele contou uma história coesa, mesmo que ele uhum. ainda estivesse semeando o que vinha pela frente. Sim. Sabe, né? uhum. então, então, tipo, eu não me incomodei muito. Acho que o final foi a coisa que mais me deixou, assim... Meio, tipo, Eu não sei bem o que tá acontecendo, mas beleza, tudo bem, vamos lá, sabe qual é? é e sei lá, eu, eu, tô, eu tô animado, cara, eu acho que, tipo, acho que vai ser maneiro, e eu acho que também, eu concordo com esse aspecto, eu acho que tipo, agora que eles, é, digamos assim, realmente quebraram da timeline sagrada, digamos assim, é, eles vão, tem que começar a tipo, abraçar a galera que não sabe de porra nenhuma, entendeu? Porque... Aí vai, vai, vai realmente, tipo, incorporar todo mundo nessa nova história que eles estão contando.
0: Cara, eu só tenho duas coisas para comentar a respeito disso. É, a hum. primeira é que o nome do jogo ser Rebirth não é à toa. Principalmente é. depois do que o remake, então, o remake significou né? em Final <risos> Fantasy... O, o, o que a palavra remake significou para Final Fantasy VII Remake? Esse nome Rebirth, ele não é à toa. Então, eu quero é que mude, muda a porra toda. Bota o jogo pra ser até em outro universo, sei lá, muda, muda, vai, vai, Não. cria coisa nova.
2: E outra coisa, que... vai ter o Reunion também, né? Vamos lembrar, o Crisis Core, que vai lançar uhum. mês que vem, eu acho só. É,
0: eu acho que é pra dezembro.
2: É, então, é por aí, é. Bom,
0: e a outra coisa que eu queria apontar aqui é que o seguinte, é que... Nesse burburinho ou não, esse remake Esse novo capítulo do remake do Final Fantasy 7 Só vai chegar no fim do ano que vem Ou seja, ainda tem muito tempo Pra gente chegar lá, cara Mas e aí, Dabu, eu te pergunto Se eu quiser saber o que, é que vai sair na semana que vem Eu faço
2: o quê? Ah, meu querido, é só colar com a gente Que a gente vai pra lista dos lançamentos Da semana, só para você aqui, ouvinte Da Semana em Jogo Música
0: Semana de 24 a 30 de outubro, a gente tem aqui dois, quatro, seis lançamentos que a gente está trazendo de destaque aqui para vocês. Começa aqui no dia 27 de outubro com o lançamento de Sackboy, Boy, a Big Adventure, que era um jogo ali do PlayStation que agora está chegando no PC nessa aí? data aí de 27 de outubro, joguinho de plataforma para quem gosta ali de Little Big Planet, daquele, da temática do Sackboy, Boy, pode ir que é um prato cheio. No dia 27 também, a gente tem um Survival War chegando, que é o Signales, chegando aí para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Também no dia 27, temos a chegada de um dos clássicos aí dos JRPGs, que é Star Ocean The Divine Force, chegando para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Aí, no dia 28, a gente tem o já polêmico Bayonetta 3, que vai ser lançado exclusivamente para Nintendo Switch. E aí também, no dia 28, tem outro lançamento pesadíssimo, que é Call of Duty Modern Warfare 2, chegando aí para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. E para fechar remake, os lançamentos né? da semana... Também no dia 28 a gente tem o lançamento de Resident Evil Reverse, que é aqueles multiplayer meio assimétrico shooter de Resident Evil que vai misturar tudo aí de Resident Evil num negócio só, chegando aí para PlayStation 4, Xbox One e PC também. Bom, além dos lançamentos da semana, a galera aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado
1: Pois é oh, toda que... sexta-feira tem episódio novo do Vale a pena jogar com o nosso queridão David Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar
0: e segunda a sexta você pode acompanhar o Bedabu esse lindo maravilhoso que vos falou aqui no episódio de hoje barbudo lindo. Eu tava com tanta saudade da Dabu, Dabu, eu te amo, cara. Depois eu te dou um beijo. Ah. Então, voltando aqui pro Jabá, de segunda a sexta você pode acompanhar o Dabu na Twitch a partir das 18 horas para uh -huh. jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar lá twitch.tv/bedab
1: Bom, lá no Spotify você também encontra um monte de conteúdo já produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E por último, porém não menos importante, você Olha pode aí. acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por memória random com M no RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. E
0: esse foi o episódio 136 da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso muito obrigado para a galera do Jovem Nerd, para a galera do DN, para a galera do Xbox Power, a galera do Drop de Jogos e do universo Nintendo pelas notícias que a gente leu nessa edição aqui do podcast. E para finalizar que tal seguir a gente nas
1: nossas redes sociais? Você me encontra no Twitter como @ofelipeli. Você me encontra no Twitter no Caio.
2: Você me encontra no Twitter, na Twitch, no Instagram e no TikTok como @bew.
0: Bom, galera, no mais é isso, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Meu, sou o Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço, um cheiro, um queijo, um beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau.